0: Nový školní rok Česku přinesl minimálně jednu podivnou školu. Všichni si tam tykají, nedávají se domácí úkoly, mezi hodinami nezvoní, neučí se před tabulí a neznámkuje se. Je to kolektivní chaos? Nejrychlejší cesta ke skažení nejmladší generace a předznamenání zkázy civilizace? Posuďte sami, ve středočeském Kolíně v tuto chvíli taková škola už nějak funguje. Přesuňme se ale o pár měsíců nazpět, abychom mohli sledovat, co všechno vznik takové školy provází. Hodně to totiž vypovídá o její podstatě. Vítejte u druhého dílu seriálu Základka, prvního českého dokumentárního podcastu o škole, rodičích a dětech. Do zbídačené budovy byla vybrána dvojice ředitelů Eva a Honza. Nemá v ruce zatím nic a v pošmourném jaru teprve vybírá průvodce, jak se tady říká učitelům. Uchazeči jsou vrženi do výběrového řízení, uvnitř vybrané fungující školy a mají jako první úkol vymyslet náplň adaptačního kurzu pro děti, který se má v připravované škole reálně odehrát.
1: My jsme si domysleli pobytový adaptační kurz na téma ostrovy, což nám přijde takové téma hodné, že se dá různě variovat i ve fantazii, i třeba na papíře a tak dále. Takže my bychom vzali děti ideálně vlakem. Na nějaké pěkné místo v přírodě. Ta společná budova s tím přilehným pozemkem by byl takový náš jako ostrov.
2: První den by proběhlo seznámení, i třeba v nějakých už potom větších týmech, nejenom představování se, ale i už na něčem společně začít pracovat, hledat jméno ostrova, nebo potom právě třeba si společně stanovit ta pravidla. Zase by se to dalo napasovat na ten ostrov, že hledáme jako pravidla tak, aby se nám dobře na tom ostrově společně žilo. A měli jsme třeba potom nápad, že by Děti zkusit společně
1: vařit, že by mohli vymyslet nějakou specialitu ostrovní pro ten svůj ostrov. Spíš bychom nechali dětem jakoby od nějakého řízeného vzdělávání pokoj, spíš, tak aby se Tak forma vzdělávání. Tak oni příky něco pochytě, jako... že i bokem, ne úplně, když to není cíleně.
0: Pro začátek bude nová škola potřebovat pět průvodců a průvodkyň pro asi 40 dětí, které by měly do školy nastoupit, pokud tedy vše dobře půjde. Hlásí se několik desítek uchazečů. Zdaleka ne všichni jsou učitelé, kteří chtějí zkusit něco nového. Zájem mají lidé nejrůznějších profesí. Pedagogické vzdělání a zkušenost nejsou podmínkou. Oproti běžným školám to může znejšťovat, zda bude mít kvalita výuky nějaký standard.
1: Teď je chvíle na to se třeba zeptat, jestli vás něco zajímá, co se týká jako už fungující z těho školy.
3: Zajímalo by mě, jakým způsobem se jakoby staráte třeba o psychický zdraví nebo nějakou psychickou pohodu i těch jako dospělých pedagogů, těch průvodců?
4: V první se o ně musíme postarat každý sám. Nezpět, že tady jako vědění jako podpora, když kdokoliv přijde a řekne potřebuju pomoc, tak to jdeme řešit. Ale není to tak, že budeme jako obcházet a říkat je ti dobře, nepotřebuješ něco tak to neděláme. To očekávání od dětí je hodně podobné jako od nás, od dospělých. Chceme, aby si dítě umělo samo jako něco naplánovat, zařídit, promyslet, říct si o pomoc, chovat se hezky, respektujícím způsobem. Tohle vlastně očekáváme i od průvodců. A jinak z v školy fungují hodně týmově. Jestli máte zkušenost s klasickou školou, tak vlastně u nás se spoustu věcí domlouvá, ladí, tak aby to bylo pro všechny v pořádku.
1: O těch dětech jste mluvila, že jsou jiné,
4: si jsem dobře rozuměla. Můžete to nějak specifikovat? No, tam se stává. Ani když sem právě přijdou lidi z Pedňáku, nebo i mě se to třeba stalo, taky, že vlastně najednou ty děti jakoby, máte pocit, že prostě nedělají to, co chcete. Vždycky klasický základ se, že ty děti sedí s těma stolečkami, mm. že je tam ta autorita, jo. jo ale není to tak, že jsou jako připravení sedět a poslouchat. Když jsme si tu hodinu nějak připravovat? <laughs> Určitě jsou prostě hodiny, které jsou víc to hodně češtěná matematika, kde to přináší průvodce. A pak jsou také nestrukturovaný čas, kde je to víc na těch dětech. A vy tam jenom jim pomáháte přijít na to, co oni by vlastně chtěli dělat.
0: Uchazeči jsou vrženi do reálné situace, v tomto případě do třídy plné dětí, které jim to rozhodně neulehčují. Sleduje se, jak zvládnou cvičnou hodinu v tandemu. V této škole totiž budou průvodci a průvodkyně učit ve dvojicích.
3: My se vám představíme, protože se neznáme. Mm. Já se jmenuji Magda a přijala jsem se za vás podívat z poděbra. A já jsem Romana a přijala jsem z Funtce nad Sidlinou. A teď bychom vás poprosili, mm-hmm. jestli byste se nám taky představili. Já
5: jsem Klárka. Já jsem Aladin. Já jsem Gru. <laughs> Jaký měsíce jsou na, jako na jaře? Úterý a březen, duben, je Březen, duben, ano. Wow. A jaké wow. jsou kluci? A vy víte, to jaké je... jsou měsíce v létě?
6: Kluci kluci, kluci,
5: kluci, kluci, Jaké jsou letní měsíce? Kdy máme prázdniny? V létě. Jaké? jak kluci. Jak ty měsíce v létě, když máte prázdniny? Já jsem. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři? <laughs> Tak to má nějaký nový jména teda. <laughs>
1: Jaké z toho máte dojmy? Jak, jaký to pro vás bylo? Vlastně mě zajímá, jestli po, po té zkušenosti byste si třeba něco připravili jinak.
5: To by bylo fajn si na začátku určit
3: nějaký signál, nějaký pravidla, že když chceme mluvit, tak jim dát nějaký ten znak, naznamení, že na to tady jsou ty děti zvyklí a to my jsme úplně teda neměli připravený. Takže jako, tam fakt seděli, holky se háčkovaly, každý si dělal tak jako svoje, další dvě holky koukaly do země a bylo to takový hůlema jako dost nepříjemný, ale pak se jako docela zapojili a bylo to fajn.
1: Myslím si, že té vaší skupině bychom mohli dát vědět příští týden pátek, takže třeba do poloviny týdne bychom vám dali vědět.
0: Po několika kolech výběrka má škola dva měsíce před prvním zářím konečně své průvodce a průvodkyně Petra, Magdu, Anu, ještě jednu Anu a Kláru. Při výběru se zdůrazňovalo, aby kolektiv byl co nejvíce schopen týmové spolupráce. Ve škole totiž budou všichni dělat prakticky všechno spolu. Někteří ještě netuší, co všechno to bude obnášet.
6: Tak to můžeme takhle oslavit,
0: náš, náš tým konečně spolu.
7: Ještě přemýšlím, jestli se jako chcete něco dozvědět navzájem o sobě nebo o nás. Mě by jestli
1: někdo z vás má nějakou pedagogickou školu nebo nějaký pedagogický vzdělání a historii pedagogickou, protože to si myslím, že jsem se nikde nedozvěděl. Já
7: mám pedagogický vzdělání, jsem učitel čeština za sebe a občanka jako pro druhý a třetí stupeň vlastně vzdělávání a učila jsem jeden rok. No, tak Pak super. jsem utekla z toho, protože to bylo strašné jako no. Pak jsem se úplně jako odrotila a, a strašně jsem se chtěla vrátit do toho školství. Už vlastně nad tím ještě možná tři, možná pět let, ale i jsem měla nějaké nabídky jako do standardní školy, ale nechtělo se mi.
0: Dělal jsem i ekologickou, já jsem jinak jako environmentalista vystudovaný, takže jsem dělal ekologickou výchovu, environmentální vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání a pak jsem dělal audity na školách, klasických základkách takže se mi poběl asi třeba 40 základek. Takže mám takhle jakoby prolezlý ty školy a myslím, že mám trošku jako rozhled, jak ty školy fungují. Průvodci a průvodkyně přicházejí do situace nejistoty, zda se stihne komplikující se rekonstrukce budovy. Ještě nevědí, že od této chvíle bude prakticky všechno ležet na nich. Celou budovu si budou muset vybavit, včetně nábytku a pomůcek. Vedle toho musí dospět k rozvrhu, tématům školních projektů, ke školnímu řádu a pravidlům fungování, vhodným učebnicím a musí vymyslet celý školní vzdělávací plán.
7: A jsme si říkali, že pro nás je jako důležitější ten váš rozvoj než jako fyzicky té školy, že radši investujeme víc peněz do vzdělání, než do nějakého lepšího vybavení, protože protože nám to přijde hodně důležitý. My vlastně v tom září nemusíme jako nic, nic znát nebo nic jako přichází s nějakýma výsledkama, jako, že tohle jsme, tohle jsme, jako, jo, to opravdu. A možná ani v říjnu jako vlastně. Jo. Primární je, aby to fakt vycházelo z těch dětí. Aby ty děti minimálně měly pocit, že to z nich vychází, protože někde musíme obzáště, jako čím jsou mladší, tím víc potřebují tý koordinace a čím jsou starší, tak spíš potřebují to, to průvodcování. My se budeme ptát, co vlastně čekáte v jaké škole se budete cítit skvěle? Co je ta naše škola, kterou tady vybudujeme společně? Že jo? A jako my ani vlastně nechceme, aby se první týden už něco jako řeklo. Nechceme ty děti opravdu provádět, nechceme je učit. Chceme je maximálně socializovat, udělat z nich empatické bytosti. Samozřejmě každý má svoji osobnost, takže nemůžeme čekat, že tady vytvoříme nějaké jako lidi podle našeho ideálu, ale že budeme na tom pracovat, aby jsme se co nejvíc přiblížili.
0: Že se má na škole provádět a nikoli učit, to zní poměrně mlhavě. Vyzývá to k otázce, jestli se takzvaně prováděné děti vůbec něco naučí. Vydáme se proto do jiné SCIO školy nahlédnout, jak se tam pracuje a zda se nejedná jen o celodenní a rodiči placenou volnou zábavu.
7: My jsme se objednali na 15. června, což je ve středu do České Budějovic. Budějovice vznikly někdy před dvěma nebo třemi lety a myslíme si, že by nám hodně mohly pomoct vlastně říct nám, co, co byly ty problémy na začátku a tak oni jsou poměrně jako úspěšný, úspěšná škola tím rozjezdem.
5: Mati, v tím je problém? No já jen třeba něčeho odpíchnout. Od něčeho odpíchnout, tak chceš
7: třeba vymyslet pro někoho nejdřív úplně jednodušší příklad, že uděláš dva úhly, a někdo dopočítá jenom ten
5: třetí? Jenom jako mám jako odhadnout ten inhal, nebo. Dobře. Máš problém s tím, jakoby, že to, jak si to nakreslil, tě omezuje? To ne. Jako, já nevím, jak třeba pozná, že tady to hmm. jenom je pět. Je, jako. jako kolik je to stupňů? Jo. A když si vymyšlíš příklad, můžeš tam frknout,
7: jaký chceš číslo, akorát musíš vycházet z toho, že jsou u těch 380.
0: Co říká nově přijatý průvodce Petr na výuku matematiky na chodníku před školou?
6: Každé to dítě má možnost vlastně jako zažít nějaký úspěch. Jo. Třeba, když něčemu nerozumí, tak teď jsme tady viděli ukázku vlastně toho, jak vypočítat ten úhel za je dobrých otázek. Tak to mi přišlo úplně super. Výuka by měla být všemi smysly. No. A je skvělý, že tady počítají úhly a zároveň se tady můžou trochu proběhnout a protáhnout a mají to. Co tu tady děláte?
5: Já to dělám si se pisuju, co budu říkat v tom, o tom příběhu o Herákovi. Máme si vybrat hodinu a pak o něm mluvit jako kde bychom tam byli my.
0: Abyste ji pochopili nebo jaké je bude?
5: Já nevím proč, já učitele moc nechápu, ale jako mám pocit, že to může být zajímavé.
0: Co je tohle vlastně za hodina?
5: Tohle je blok, což vlastně je takový jedno téma rozvržený do, do tří týdnů.
0: Co má vlastně jako nakonec vzniknout?
5: Buď si vybereme starověké Řecko a to jsou čtyři významné oso- události, čtyři významné osobnosti, významné památ- čtyři významné památky a čtyři libovolné bohy. Potom si musíme taky vybrat hrdinu nebo hrníku. A buď udělat tím, nebo nakreslit obrázek, anebo udělat 30 cm sochu.
0: To znamená, že takhle se o tom starým řecku hodně dozvíš nakonec?
5: Jo, ale já většinu toho už věděl předtím. Vlastně všechno. Já se o řecku docela dost zajímám. Bohové bohyně, prosím, pojďme na to, pojďme všichni si věnovat pozornost a můžeme být tady? Já jsem Herakles. Syn uh, Dijův a Alkménin. Pocházím ze města Teb. nevlastní syn. Už jako malé batole jsem dokázal v kolebce zaškrtit dva hady, která na mě má nevlastní matka, Héra poslala. Já jsem Artemis, hřecká bohyně lovu a měsíce. Mým rodičem jsou Zeus a Léto. Mám bratra jménem Apollo. Já jsem se narodila o den než můj bratr a pomáhala jsem své matce s jeho porodem.
0: Co říkáš tady na tuhle výuku?
5: Tohle to mi
2: přišlo taky hrozně super, že vlastně děti nějakou dobu pracovali na svém projektu a navzájem si sdíleli ty informace, které se dozvěděly.
5: Tak já si myslím, že oproti té normální škole máme tady lepší, jak máme nějak jako slovní hodnocení, protože třeba na základce nebo na té minulé škole, tak se asi připadá více takové jako omezená těma známkama a tady vidím jako co přesně mi třeba nejde. A bych na tom nějak začít jako pracovat a to mi právě vyhovuje, že tam není ten jako tlak z těch známek, ale jako vidím přesně na čem pracovat a z té známky si myslím, že to takhle úplně nevyčtu. Většinou kamarádi jsou úplně údivení z toho, že dostáváme právě známky a že to právě takhle tikáme,
2: a jsou z toho vždycky strašně údivení a jako, že říkají, že by to taky chtěli.
0: Jak by se podle vás měl jmenovat podcastový seriál o nové škole v Kolíně z jejího prvního roku?
5: Já bych řekla nahrávání blázence.
0: Protože se v kolínské socioškole bude platit školné, rodiče jsou i v postavení klientů. Individuální přání, přesvědčení a očekávání rodičů se navzájem mohou velmi lišit. Rodiče mohou být tvrdším oříškem než samotné děti. Jsou nějaké věci, ze kterých máš třeba obavu v té nejbližší budoucnosti, až se 1. září otevře.
1: Mám obavu například z rodičů, ani ne tak z dětí, jako z rodičů. Jací rodiče k nám přijdou, ty očekávání můžou být třeba trošku jiná někdy, takže mám obavu z komunikace s rodiči, nemám s tím úplně zkušenost. Budou mít určitě nějakou svoji představu o tom, jak by SCIO škola měla fungovat. A ta představa nemusí být vždy v souladu vlastně se Cio pravidly nebo nějakými
6: zásadami, nikdy se nikdy se to jako nepotká, nikdy prostě ty rodiče vlastně dávají, dávají vlastně ty děti dost do školy s tím, že ta obava, jestli se učí dostatečně, jestli tam má, jestli probírá dost zlomků a rozdímenovaných slov a tady těla těch věcí, takže to si myslím, že budou nějaké jako věci, které jsou asi přirozené a které vlastně každý jako napadne. Jako rodiče by to asi taky napadlo, taky bych se na to ptal.
0: Jak se, jak se s tím vlastně dá vyrovnávat, že třeba ti rodiče začnou jako najednou pochybovat, jestli se toho učí dost, jestli se to učí dost plánovitě, jestli ta škola není prostě moc free.
6: Nejlepší, je, když rodiče přijdou vlastně do té výuky se podívat. A ideálně, když jsou tam jednak třeba v roli pozorovatele a pak se k tomu vlastně můžeme sednout a říct si, co se povedlo, co, co, co je tam zaujalo, co, co by třeba dělali jinak. Více vtahovat do toho života té školy a ukazovat ty, ty věci, které se, se ty děti učí, protože ono se to může vlastně tak zdát, že ty děti se třeba neučí tolik znalostí jako na těch běžných, běžných základkách, ale oni se zároveň rozvíjí jako ve v paletě dalších věcí.
0: Budova připravované školy je naplněna zhonem řemeslníků, hlukem a prachem. A tak se poslední setkání celého sboru rodičů a dětí koná v jednom z kolínských parků. Na strazu se má rodičům ještě jednou ujasnit, jak bude škola fungovat a na jakých principech bude všechno stát. A Petře, můžeš přečíst ty nápisy, co jsou na těch deskách?
6: No, tak určitě, je jich osm. A zní, řídím a poháním své učení, vybírám si, co si pustím tím domysly. Rozumím sám sobě, oddalávám nejistotě neúspěchu i stresu, buduji a udržuji dobré vztahy, konám dobro a stavím se zlu, jsem tvůrcem budoucnosti a mám život ve svých rukou.
0: To je jako dává. Hmm. Tak pokusíme se o to. Co se tady dneska bude dít?
7: Děti se uvidí s průvodcema a rodiče se taky uvidí s průvodcema. Tak, tak to je vlastně ten hlavní cíl a pak, pak to vedlejší, že potřebujeme vyřešit milion věcí technických ke škole jako takový.
0: Co, když se jim ti průvodci nebudou líbit?
7: To to se nestane. Ty rodiče strašně potřebují jako jistoty. I v nejistotě, i v tom, že řeknu něco, že něco nevíme nebo neumíme, to řekneme s jistotou, že když to neumíme, tak my to prostě uděláme tak, aby to fungovalo. Jo, jakože my nemůžeme znejišťovat. Vás tady všechny vítáme, už je nás docela, docela velká parta. Tak teď bychom velice rádi vám představili náš tým, protože mě s Honzou už dáte a tady máme náš tým průvodců pro první rok našeho fungování.
1: Já jsem Klára, vystudovala jsem po gymnáziu nějaký německý jazyk, to mě moc nebavilo. Postupně jsem dospěla k tomu, že bych pracovala ráda s dětmi, takže jsem si dodělala vzdělání vlastně pedagogický, specializaci pro předškolní a mimoškolní pedagogiku.
3: Ahoj, já jsem vlastně po škole odjela do zahraničí, kde jsem žila dva roky, pak jsem se vrátila zpátky do Čech, nastoupila jsem do práce do speciálně pedagogického centra no a poslední dobou jsem cítila, že bych potřebovala nějakou změnu a práce s dětma mě vždycky lákala, zajímala a hrozně mě baví a naplňuje.
2: Já se jmenuji Anička, jsem původně z Prahy, kde jsem vystudovala dějiny umění a docela dlouho dobu jsem Pracovala v různých českých galeriích jako galerijní pedagog, ale potom, když přišel covid a kultura byla úplně zmrazená, tak jsem se dostala do školy a už teďko druhým rokem učím v Praze ve škole, ale přestěhovala jsem se nedávno do Čáslavy, takže do Kolína blízko a jsem ráda, že tady vznikla škola, která je mi svýma
3: ideáma blízká. Má jméno je Ana, já jsem z Kutné hory původně, a mám vystudovanou střední školu pedagogické liceum. Momentálně jsem na vysoké škole, studuji jazykovo literární kulturu na pedagogické fakultě a působím třetím rokem jako učitel na základní škole v Církvici.
6: Já jsem jmenuji Petr, jsem z Poděbrat a Původně nejsem učitel, ale jsem, vystudoval jsem mezinárodní vztahy politologii. Pak přes nějakou zahraniční zkušenost jsem se dostal k učení. Začalo mě to bavit, začalo mě to naplňovat a začal jsem před třema a půl rokama učit ve střího škole v Praze, v Nuslích a přecházím z těch Nuslí. Jsem za vámi, moc se na to těším.
7: Děkujeme. A my bychom teď rádi spojili děti s průvodcem, Tak děti, který budou chodit do střího školy a asi jejich sourozenci můžou se přidat k našim průvodcům, Oni pro vás mají připravený nějaký program tak a, a my si tady s rodičima budeme chvilku povídat.
0: Ten systém něco vyžaduje, v tom systému se známkuje, v tom systému se srovnává, je založen na žebříčcích vlastně úspěšnosti. Nebojte se třeba toho, že váš potomek v tomhle vlastně nebude stíhat, nebo že ho to z CIO dokáže připravit i na ten vlastně jako systém, ve kterém mi naučí?
6: Jasně, ne, ne, to se nebojím. No. Zas, no, bak, že právě připraví to dítě na to, tím, pod tím směrem, co ho
0: baví, o čem si přestačený, že ho baví a že dál to může rozvíjet. Dneska jste viděla vlastně že ho vední a ty průvodce, co na ně říkáte? Pozitivní, pozitivní, mám z toho dojem, sympatíci. Takže uvidíme, jako, zatím to opravdu dobře. No? A je něco, z čeho máte teďka třeba obavy, že to je jenom dva měsíce do, do začátku? Tak asi máme obavu, aby to teda opravdu začalo všechno tak, jak je plánovaný. Trošku teďka jako nevypadá, že jo, ale jestli dokážou teda opravdu na to zapracovat a, a během těch pár dnů jako dohnat ty ztráty, které by tam mohly nastat. Tak když se to nezačne v tom duchu, takhle jak je to prostě na všech ostatních školách 1. září, všichni sedí v lavicích, mají tam vyrovnané knížky a sešity, ty děti si myslím, že jim to vůbec jako vadit nebude. Zbývá týden do 1. září. Budova je téměř prázdná. Z průvodkyň a průvodců je patrná únava. Poslední dva týdny trávili ve škole čas leckdy do večera, řemeslnými činnostmi, zháněním koberců a nábytku, zařizováním administrativy a do toho plánováním, jak bude září vypadat. Pokud si představovali, že do nové školy přijdou učit, realita posledních týdnů jim ukázala, že se po nich bude chtít mnohem
7: víc a vodu. Má
0: jsem poslednout, že bude venku.
7: 26. srpna máme záchod a umyvadlo, takže to je úplně mega pokrok. Ještě musíme
0: no. takový světla a nábytek. Nábytek víme, že bude až později, ale světlo. Já tady vidím tabuli. co potřebujeme vyřešit do 31.8. na flipchartu, tak je toho docela hodně, co to je a proč.
3: No, je toho spousta. A máme tam třeba písmo a čtení, které řešíme aktivně už asi měsíc a půl, protože se snažíme vybrat co nejlepší metodu pro ty naše děti. Máme tady rozvrh, což je samozřejmě veliké téma. A seznámení s Šv, zároveň teda vytvoření nějakého školního vzdělávacího plánu. Zároveň samozřejmě nějaké maily rodičům ohledně informací o tom začátku školního roku, aby i oni už měli nějaké info, což je pro nás docela docela teď výzva, protože my sami to teprve dokončujeme.
0: A jde vám o to, aby byly spokojený hlavně ty děti nebo ty rodiče, protože oni se to liší?
7: Hlavně jde o ty děti. <laughs> Ale zároveň samozřejmě rodiče je ten zákazník vlastně platící, když to řeknu takhle blbě. A má nějakou přesto. My jsme se snažili jim co nejpřesněji říct, kdo jsme a kdo nejsme. A teď se uvidí, jak moc jsme se potkali v tom pochopení vzájemným a Zatím vlastně drčivá většina rodičů byla úplně fantastická, tak věřím, že to tak bude i pokračovat.
0: Do otevření kolínské scioškoly zbývá v tuto chvíli týden. Stane se zázrak a bude budova připravena? Co řeknou rodiče na poloprázdné místnosti, které školu připomínají ze všeho nejmíň? Co udělá nedostatek času a fyzické i psychické vypětí s týmem? Nerozhádají se Anna, Eva, Honza, Magda, Petr, Klára a Anička ještě předtím, než všechno vypukne? A co na to všechno, děti? Uslyšíte ve třetím díle. To byla druhá epizoda seriálu Základka prvního českého dokumentárního podcastu o škole, rodičích a dětech.